0: Segredos
1: da Arquitetura Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura e do Design Hoje vamos falar sobre arquitetura e estádios de futebol Como interagem eu sou a professora Gisele de Ziura, sou arquiteta e urbanista, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design da Uninter. E está chegando a Copa do Mundo! E você? Está animado aí do outro lado? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre os nossos espaços? Para falar sobre esse assunto, eu trouxe um convidado para falar sobre como esses espaços interagem, e um outro convidado para falar sobre o uso desses espaços. Vamos conhecer esses convidados. Um deles é o arquiteto e sócio-diretor de novos negócios da Hype Arquitetura, que é o arquiteto Fernando Balvede. Seja muito bem-vindo, Fernando. Olá, tudo
0: bom? Boa noite.
1: Boa noite. E também já vou apresentar você, Fernando, e também o professor e coordenador de curso de pós-graduação da área desportiva da UNITER, graduado e doutorando em Educação Física, o professor Emerson Mikaliski. seja também muito bem-vindo, professor.
2: Obrigado, professora Gisele. Boa noite ao nosso convidado, Fernando. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, poder estar aí compartilhando um pouco aí sobre o esporte, né? Justamente essa relação com os projetos de futebol, essa área da arquitetura. Então, um prazer muito grande poder estar nesse momento.
1: Muito obrigada e você aí do outro lado seja também muito bem-vindo, interaja conosco, faça aí seus comentários, suas sugestões, suas perguntas E essa é a nossa edição número 49 do nosso programa, olha só que bacana E você sabia que todo programa tem aí um segredo a ser desvendado? Qual é o segredo de hoje? E então vamos começar com um arquiteto, então, o Fernando, ele que se formou em arquitetura e urbanismo na Federal do Rio Grande do Sul. Eu também já estudei lá na, na Federal do Rio Grande do Sul, somos colegas, sócio-diretor e cofundador da Hype Studio Arquitetura. Foi responsável, então, em projetar, gerenciar e acompanhar a obra de algum dos maiores eh, e mais complexos projetos de modernização do estádio Beira Rio, olha só que bacana, é um prazer enorme então ter você aqui no nosso programa, já apresentou trabalho de escritório, palestras e conferências em diversos estados do Brasil exterior e se dedica à área de novos negócios. Não é isso, Fernando? Então seja muito bem-vindo e vamos começar então o nosso papo, nossa conversa. Vou começar dizendo que não é novidade para todo mundo. que esse ano a Copa do Mundo tem algo diferenciado. E sempre acontece em junho, junho, julho. E esse ano vai começar em novembro. Por uma questão climática, né? por Catar ter aí é, a questão de altas temperaturas. E, ao longo do tempo, a gente vê que os estádios foram se modernizando cada vez mais. É, temos aí também é, a questão é, que uh, a disputa né, ela envolve uh, as questões de sustentabilidade. Uma Copa envolve legado... Envolve os aspectos culturais, históricos, enfim. E você sabe muito bem que projetar um estágio não é fácil, né, Fernando? E aí eu vou começar fazendo um aquecimento. O que, que te vem à cabeça, Fernando, quando é, pergunto para você? Forma ou função?
0: Um... Eu acho que é um pouquinho complicado separar os dois. Né? Uh, como arquiteto, uh, a coisa que funciona e não é, não tem uma, uma estética agradável para a cidade, e aí eu falo da escala urbana, né, do equipamento, uh, para mim não é, uma, não é uma coisa completa. E o contrário também, uma coisa que é pura forma, puro formalismo e que força determinadas situações para cumprir uma forma e prejudica a função também, não é um, não é um bom projeto. Então, para mim, os dois andam sempre juntos. Né? A gente sempre tenta, no nosso trabalho, no trabalho do escritório, fazer o projeto mais funcional possível, que funcione da melhor forma possível e seja o mais bonito que a gente consegue fazer. Para mim, não eu não consigo dissociar forma e função.
1: E, professor Emerson, vou te fazer uma pergunta assim, para aquecer também.
2: Já no aquecimento,
1: <risos> Já no aquecimento. <risos> professor, fã, jogador, o que, que te vem à cabeça?
2: Ah, o tratar de Futebol, com certeza, de imediato, assim, vem a imagem do jogador. Né? É claro que tudo é importante, os estádios são, bonitos, são importantes, a torcida é importante, o treinador, toda a comissão técnica. Mas o grande diferencial ali, com certeza, é o jogador que está ali e faz parte do espetáculo, né? Então, assim, é difícil, com certeza, como o Fernando falou, dissociar a forma ou função na arquitetura. No esporte também é difícil, mas enquanto um fã do futebol, com certeza a imagem que vem inicialmente é a do jogador.
1: E aí, aí eu vou fazer um link. Aí tem a questão do do torcedor, da torcida, do torcedor da, da comissão, dos jornalistas, é, de, de todo um time, de todas essas pessoas, né? da, da combinação de pessoas. E como a gente está pensando em projeto, Fernando? Como que você pensa nessa questão de fluxos e de todas essas pessoas envolvidas que horas elas precisam se comunicar e horas elas não podem se comunicar, elas têm que ter fluxos aí diferenciados. Como que você imagina, como é que você pensa em todas as vezes 40 mil pessoas, ou 60 mil pessoas, ou tem estádios com, 60, com 80 mil pessoas? Como é que acontece isso?
0: É, bom, uh, não sei quantos do, do, dos espectadores sabem, mas para colocar em contexto, né, nós no... Para a Copa do Mundo do Brasil Nós fizemos o projeto de modernização Do Beira Rio né? Então falando especificamente aí do nosso caso né? O Beira Rio era um estádio De 50 mil pessoas E de fato tem uma Tem uma gama de fluxo De, 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 de diferentes Agentes dentro, da, do, dentro do, do espetáculo da partida Que é bastante complexo de gerenciar Foi bastante complexo de gerenciar né? porque tem Desde a, do, do público principal, né, vamos chamar assim, que usando alguns termos que a gente usava na época, o GA, o General Audience, e no caso do Beira-Rio eram quase 50 mil pessoas. Essas 50 mil pessoas chegam ao longo de algumas horas, né, ficam né, em volta do estádio, se divertem, consomem né, seus comes e bebes, vão entrando aos poucos somada a essas quase 50 mil pessoas, a gente tem imprensa que chega muitas horas antes, que tem que fazer o seu trabalho, que sai muitas horas depois, fica no estádio trabalhando, né, preparando matérias, né, disparando para as redações. A gente tem VIPs, né, qualquer jogo né, importante tem VIPs. E no, no caso da, da Copa do Mundo, a gente tinha ainda né, públicos diferentes dentro do VIP, né, tinha desde a pessoa que que comprou um ingresso mais caro, um lugar melhor, a pessoa que comprou num camarote, há um chefe de estado assistindo uma partida, né? e somado a tudo isso, tem os protagonistas do espetáculo, os jogadores, que também tem um, um tratamento ultra VIP, né? então tudo é preparado, tudo é projetado para que a gente consiga fazer essa separação de chegadas, de fluxos, existe uma tribuna do estádio, que é sempre a principal, o lado oeste, então, esse público tem né, uma segurança aumentada, que pagou muito mais caro, esse público normalmente se concentra nessa tribuna oeste, e aí né, é. todo o fluxo é pensado para que a tribuna oeste tenha alguma forma de, de controlar né, um pouco desse acesso de multidão. E depois que o jogo termina, né, tirando jogadores, permanece um pouco é, no, no estádio... É, conta de banho, de, de entrevistas que dão para a imprensa e da própria imprensa cobrindo os jogadores, o restante daquela multidão, 50 mil pessoas que chegou espalhada em várias horas, precisa ir embora, precisa evacuar o estádio em questão de 10, 15 minutos. Né? Então, o, 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 o planejamento de fluxos é bastante complexo, bastante complicado, e inclusive no projeto do estádio, né, e todos os estádios da Copa do Brasil foram assim, a Copa da Rússia foram assim, pode ter certeza, o Catar foi assim, se faz uh, simulações computadorizadas de fluxo de multidão para garantir que isso aí tudo vai vai funcionar né? na hora do espetáculo. E
1: aí, professor, enquanto enquanto o jogador se imagina que tem todo esse, esse estudo e essas simulações com relação às a, a, multidões... E a questão dos bombeiros também ainda tem, tem isso, né?
2: É exatamente. Assim como, como o Fernando né, é, mencionou sobre os estádios, essa, essa nova tendência de estádios aqui no Brasil, especialmente após a Copa do Mundo. Né? Uhum. É, se a gente pegar historicamente os estádios brasileiros, eles foram construídos ali, principalmente na década de 70, durante o período militar, para poder juntar o maior número de pessoas possíveis, né? o maior número de torcedores. Então, assim, era comum estádios, sim, serem feitos para 70, 80, 90 mil pessoas. O próprio Maracanã, na Copa de 1950, ele diz aí as histórias, né, que ele teve mais de 200 mil pessoas no estádio. E a partir de 1999, há uma nova tendência de estádios aqui no Brasil que começou justamente pelo Atlético Paranaense, né, que construiu uma nova arena, uma nova tendência de estádio, pensando em tudo isso que o Fernando acabou de falar. Essa preocupação com as pessoas, com a segurança, com certeza estádios mais modernos, que faz com que as pessoas fiquem melhor acomodadas para assistir ao jogo. É, até então, o, os estádios eram só aquelas arquibancadas e cimentos, sem nada de cadeira, nada de, de coberta, cobertura, enfim, teto retrátil como já temos hoje alguns estádios. Então, houve uma nova tendência, e pensando a partir da Copa do Mundo de 2014, todas essas arenas já foram pensadas justamente com esse padrão, essa tendência de arenas, né? deixando daquele estádio que acomodasse o maior número de pessoas, mas com esse número reduzido de telespectadores que pudesse acompanhar o jogo, mas justamente assim para que elas se sentissem mais confortáveis no estádio e também tivesse uma maior segurança. Houve episódios lamentáveis, né por exemplo, assim de do estádio ter uma capacidade de pessoas, além do permitido, e com isso ter algumas consequências ruins, inclusive de acidentes. E justamente toda essa preocupação apresentada pelo Fernando fez com que esses essas novos estádios, as novas arenas, pudessem passar maior segurança para o telespectador, para o público, e consequentemente para o atleta. né? Então, com certeza, o atleta que vai... Jogar um jogo de futebol nos estádios que nós temos hoje é totalmente diferente daqueles atletas que jogaram ali na década de 80, na década de 90. Poderia até ter, ter um número maior de torcedores, como o Maracanã, por exemplo, que reduziu a capacidade, o próprio Beira Rio, que reduziu a capacidade. Se eu não me engano, ele pode falar isso melhor do que eu, né? mas o Beira Rio tinha capacidade aí para 85, 90 mil pessoas e hoje, se eu não me engano, é aproximadamente 60 mil pessoas. Então, assim, reduziu a capacidade de, de, de torcedores, mas, consequentemente, houve essa modernização para que as pessoas se, se sintam melhor no estádio. Então, tudo isso tem essa preocupação também.
1: E, e ainda tem uma, outra, uma, uma outra, um outro ganho, que é a questão da, da multifuncionalidade. Né? Com o tempo, os estádios foram ganhando outras funções além do futebol, né? Então, tem a questão de shoppings, é, museu, é, enfim, outras funções que além do esporte. E isso é muito rico, porque faz com que crie vida, uma vitalidade funcional, arquitetônica, urbana, é, outros esportes, além do futebol, inclusive. É. Acho que o Fernando poderia falar um pouco para nós sobre isso, Fernando.
0: É, o... tem, nos, nos projetos esportivos tem uma tem uma coisa que é, não é não é uma regra, mas é uma uh, quase uma convenção que existiam as, as gerações de estádios, né? E os estádios de primeira geração que o pessoal chamava eram um está... que é, vamos dizer assim é, é a Europa do dos anos 20, 30, o Brasil dos anos 50, 60, eram os estádios feitos para aglomerar gente, né? como o Emerson falou, esse era o objetivo primordial, maior número de pessoas dentro do estádio. Depois veio a segunda geração de estádios, que eram os estádios que, além de botar gente para máximo de pessoas assistindo o espetáculo, tinham que também responder às demandas da televisão, né? quando a televisão se populariza como meio de transmitir o futebol. Depois vem uma terceira geração, onde além de botar gente para dentro e responder à televisão, o, o estádio começa a ter serviços agregados. Né? Então a alimentação melhora, uh, o, 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 começam a surgir áreas VIP, camarotes, então quem tem um pouco mais de poder aquisitivo paga por um local com mais conforto. E hoje a gente está chegando aí quarta, quinta geração de estádios, que são estádios que também tem uh, a multifuncionalidade, né? e aí a gente vê muitos estádios na Europa, na, na Europa isso começou com mais peso nos anos 90, com o Amsterdã Arena, né o Amsterdã Arena do Ajax foi talvez o primeiro grande estádio aí dessa dessa quarta geração, que ele coloca para dentro uma série de funções a mais, né uh, lojas, uh, a capacidade de sediar diferentes tipos de eventos, e hoje a gente está entrando aí numa uma quinta geração de estádios que além de ter a multifuncionalidade, de ter lojas, de ter museus, uh, tem, estádio, né, tem estádio pela Europa com um restaurante estrelado, Michelin, né, dentro do estádio. Né, então funciona todos os dias, né, o pessoal pode ir para o estádio. Tem estádio usando seus camarotes e, e suítes, as suas áreas VIPs, para fazer eventos ao longo da semana, quando não tem jogo e né, hoje a gente tem além de tudo isso a tecnologia embarcada dentro dos estádios, né? Então a gente está começando a ver aí estádio que você vai só com o celular para o estádio e faz tudo pelo celular, né? Você desde desde o seu ingresso você compra pelo celular, você chega lá na hora, você entra com o celular, você quer pedir uma bebida, um cachorro quente, você consegue pedir pelo seu telefone, né, pelo seu celular e só aí até o quiosque retirar. Hoje, hoje a gente está, além de toda a multifuncionalidade, com muita tecnologia embarcada no, né, nos estádios. E é uma coisa que vai andar, vai avançar muito. Né?
1: Oh, então aí já o Fernando já falou dois segredos do programa de hoje. Um deles é a multifuncionalidade e o outro é a tecnologia embarcada. Então já foram dois segredos aí. Oh, temos perguntas, perguntas aqui. A primeira pergunta. Do Marcos Silva, quais estratégias os estados do Catar adotaram para amenizar as temperaturas nos estádios? Fernando, essa é com você.
0: Olha, eu vou ser bem honesto, tá? Eu estou um bocado por fora da, 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 da Copa do Catar. O que eu mais sei é que eles estão bem avançados, né? Que o funding, né? O dinheiro lá não foi tão difícil de conseguir como aqui, porque, eu vou contar mais um segredo aí, que eu não sei se fazia parte da lista de segredos, mas construir um equipamento esportivo, né a parte financeira de um equipamento esportivo é super complicada, mas eu acho que a estratégia mais acertada que teve no Qatar para lidar com as temperaturas foi uma coisa inédita, que foi mudar o mudar justamente o calendário da Copa. né porque A Copa do Mundo sempre acontece... No, no período que é o, ali, o auge do verão do hemisfério norte Que coincide com as férias da temporada de futebol do, do, do calendário europeu E esse ano a gente teve que jogar para o final do ano Para pegar temperaturas mais amenas Acho que essa foi a estratégia aí mais acertada
1: e ainda da questão uhum. Além da, da questão ainda dos materiais sustentáveis, porque tem um programa de sustentabilidade que é específico para a FIFA. Então, ainda tem esse programa de sustentabilidade, com materiais, reaproveitamento de água, enfim, é, que também são utilizados em outros, foram utilizados em outros momentos aí da Copa, inclusive 2014, enfim. Tem outra pergunta. Aí, é, qual o maior desafio ao projetar um estádio de futebol?
0: Olha, a gente teve tanto desafio, uh, a gente teve que aprender muita coisa tecnicamente, né? a gente precisou, uh, dando, dando uma, uma, uma breve linha do tempo né? de como correu o nosso projeto, nós começamos o projeto do Beira-Rio no, no final de 2006, novembro daquele ano, e o, o nosso escopo inicial com o Internacional era cobrir o estádio. O internacional montou uma comissão de obras e essa comissão nos nos encomendou uma, um estudo, uma forma de cobrir o estádio. E eu sou torcedor do Inter, né? eu frequento desde de criança o estádio, uh, eu sabia não, o estado que o, que o estádio tava o estádio estava bem, uh, como todos os estádios do Brasil, um, um estado um pouquinho lamentável, assim. Então, a gente se deu conta que só cobrir o estádio não era suficiente. Nós propusemos para o Internacional, no começo de 2007, além de cobrir, uh, reformar o estádio inteiro, foi a nossa proposição. Isso foi... o clube nos deu o sinal verde. 2000, de maio de 2007, a gente apresentou a, essa proposta de re, reformar o Beira-Rio para o ministro dos esportes e depois, agosto de 2007, para a FIFA, quando a gente virou o estádio da Copa do Mundo em Porto Alegre. E aí a gente teve que aprender muito sobre estádio, né, estádio era uma tipologia nova, evidentemente, para a gente, a gente tinha um ano de, de escritório, a gente viajou, a gente foi à Europa, né, visitou todos os estádios da Copa da Alemanha, que tinha acontecido uh, um ano antes, visitou estádios na Inglaterra, que estava construindo muito estádio novo, então teve um período de aprendizado, foi um, um desafio grande, a gente teve que começar a se, a tomar conhecimento de uma série de normativas, né, Uh, específicas aí sobre instalações esportivas, algumas a gente tomou contato normas uh, do exterior que dois, três anos depois começaram a ser então adaptadas e criadas normas também dentro do Brasil específicas para instalações esportivas que até então algumas não existiam, né? não, não havia essa demanda por grande construção de estádios no Brasil não teve, a gente teve um momento do aprendizado, a gente teve um momento de, 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 de entender tecnicamente muita coisa, muita restrição de norma, e depois, quando a coisa engrenou para valer, aí o, talvez o grande desafio foram os N agentes que a gente precisou lidar, né? Porque a gente começou trabalhando para o clube, para o internacional, demandas do, do, do clube, em seguida... Entrou o assunto Copa do Mundo, aí a gente começa a trabalhar com o comitê local da FIFA, o comitê local da FIFA começa a dar instruções técnicas, né, porque a cada Copa do Mundo a FIFA vai dando um salto de tecnologia nos estádios, então sempre vinha uh, novidade, coisas que estavam surgindo de uh, principalmente de dados, né, teve um teve um fenômeno entre a Copa da, da Alemanha em 2006 e a Copa da África em 2010, que foi... A explosão, o nascimento e a explosão do smartphone, que botou um computador no bolso de todo mundo. Então, a demanda por dados e uh, internet de uma Copa da Alemanha para a África foi exponencial. O salto da África para a nossa no Brasil foi outro salto exponencial. Então, teve toda essa. É, é, lidar com, com esses agentes. A gente teve que lidar com a Prefeitura de Porto Alegre, governo do estado do Rio Grande do Sul, que tinha uma secretaria da Copa, que também tinha suas demandas para para né, o espetáculo, para segurança e uma série de itens, e mais todos os agentes públicos envolvidos no licenciamento de um equipamento desses, né? É um licenciamento bastante complexo, né? então passa por todos os técnicos que vocês imaginarem na Secretaria de Porto Alegre. O licenciamento do Beira-Rio foram dois anos e meio, quase três anos, então teve, teve todos esses desafios. Muito aprendizado, muita normativa que a gente precisou seguir inclusive normas do exterior que a FIFA pedia para tal tópico sigam também a, a nor, tal norma, né às vezes eram normas inglesas e o e o, o, e o lidar com diversos agentes diferentes assim no né, o, o trato com muita gente assim muitos né, muitas pessoas que influíam na, em decisões finais foi desafiador bem desafiador Fora toda a obra, né? Porque a obra foi um tremendo desafio técnico, né? Fazer a reforma do, do, do estádio, a obra, a obra pesada mesmo, correu em pouco mais de dois anos.
2: Então, professora, falando em de desafio, né? É, claro, o programa está sendo por todo o Brasil aqui, enfim. Aqui em Curitiba não é para ninguém, mas um dos grandes desafios quando a gente pensa em estádio, justamente, além de tudo que o, que o Fernando falou, Vamos pegar o exemplo aqui do, do estádio que foi construído para a Copa do Mundo, que foi a Arena da Baixada. E o que acontece? Quando o Atlético começou a construção desse estádio, ao lado tinha um colégio e o dono desse colégio é torcedor do Curitiba. Então, tanto que o Atlético não conseguiu terminar a parte do estádio porque, em hipótese alguma, essa parte era vendida, era sediada ali para que o Atlético pudesse construir essa parte. Então, ali, acredito que também, além de todos os desafios que o Fernando comentou, já tem esse desafio também de convencer o torcedor do coxa, né? Então, revelando esse segredo aí para o pessoal que está acompanhando, né? O término do estádio... Segredaço O término do estádio ali do, do, do próprio Atlético. Além disso, embaixo do, do, do estádio passa um rio. Então, isso fazia com uhum. que a grama não ficasse sustentável, né? Para que os jogos pudessem ser desenvolvidos ali, para que tivesse qualidade também. Então a partir daí uma das alternativas do clube foi justamente trocar grama natural por grama sintética. Então já é um, uma digamos uma novidade aí que o, que o clube também até às vezes se torna o pioneiro a lançar a grama sintética, claro que vai além da questão do, do rio abaixo que passa, mas por outras questões porque a tendência era construir uma arena multiuso, então se houvesse um show, houvesse um outro evento com certeza essa grama não ia ter sustentabilidade para conseguir manter a qualidade para os jogos. Então com certeza esses são outros desafios também que, que, a, que as equipes os clubes e principalmente os arquitetos encontram quando vão desenvolver um projeto de um, de um clube de futebol, sendo que aquele é o espaço, é o terreno para que ele possa ser construído naquele, é. naquele espaço.
1: Nossa, tem muito assunto. Nossa, nossa, tem grama. Grama é outro assunto que dava para a gente ficar falando sobre grama.
0: Né? Aí outro posso. Diga... Posso fazer uma observação também sobre a grama? O. O, tem uma outra questão, né? o uso da grama sintética facilita muito né? o, o, estado, o estádio ser multifuncional, receber eventos, feiras, shows, porque a grama natural ela precisa de bastante tempo para se recuperar de do pisoteio do jogo. Né? Então, né? A, a, a agrônoma que toma conta do, do estádio do Berairio, ela é super competente, ela é super cuidadosa. né O gente tinha um calendário super... Uh, restrito, assim, de, ó, oh, vai ter jogo aqui, preciso, sei lá, três, quatro dias, às vezes, para o gramado descansar e se recuperar do pisoteio, e tem uma outra questão, nós aqui em Porto Alegre, a Arena da Baixada, em Curitiba, sofre bastante com isso, que é a questão do sol, o, a grama que se usa no, no, no Brasil, na, ah, vamos dizer, do América do Sul inteira, praticamente, para jogar futebol, que é a Bermuda, ela precisa de muito, muito, muito sol, muito sol. No verão não é problema, né? No verão o sol passa passa alto, né? O, o, o sol dá dá conta de, de suprir o gramado, mas no inverno que o sol passa bem baixo e os estádios hoje são cobertos começa a ficar um problema, né? E tem tem grandes áreas do do campo que se, hoje se vocês buscarem no Google, vocês encontram fotos né? hoje dos nossos estádios quando não está tendo jogo com aquelas luzes, né, um, é um infravermelho artificial, e fica, e fica né, dando, suprindo, nutrindo a grama com uma luz simulando o sol, porque senão a grama realmente não nasce, ela morre em um bom pedaço do campo. Para nós, a gente teria esse problema bem sério, né? pela cobertura do estádio, e no Atlético eu acho que é ainda pior, porque o estádio é arena, ele é Todo mais compacto, né? a cobertura provavelmente sombreia muito mais o campo do que aqui no Beira Rio, então, além disso, tem, tem esse problema da grama necessitar de muito sol. Né?
1: É. Nossa, quanto aprendizado, quanta coisa para me falar sobre estádio, né? Estádio é, é complexo. Ainda tem a questão da iluminação, tem acessibilidade, tem outra pergunta aqui, tá acabando, tô falando tudo, tudo rápido agora, só em tópicos aqui, porque eu tinha várias coisas, mas vai ter que fazer uma parte 2 desse programa. É, a Cristiane perguntou aqui, como é feita a questão de vibração da estrutura com a torcida em massa e preparo também para os shows? É, eu sei, né, que a questão da, da, da torcida em massa é feito, o ensaio, é, um ensaio é feito com a própria torcida no estádio, isso eu sei, vou falar pelo coxa, tá, agora. <risos> é feito é, a vibração, ensaio, vários ensaios, então leva-se a torcida no estádio, tá, isso é, é realizado com parte da torcida e é feito lá um ensaio de vibração na própria estrutura. Isso quando, claro, é existente, né? O, o estádio é existente. Então, já, eu, eu já estou respondendo a pergunta aqui da, da nossa ouvinte. Mas tem vários assuntos. Tem o assunto da... da também, se quiser complementar, Fernando, fique à vontade. É... Mas tem o, outro assunto para a gente conversar, é a, é a questão da, do estádio ser na periferia ou ser no centro urbano, que aí é esse caso que você falou também, né, professor Emerson. Né? Porque tem toda a questão de acesso, de fluxo, não só dentro, a gente falou no interior do estádio. Mas como que acontece isso externamente? A questão de estacionamentos e fluxos, e, então é um, uma outra questão. Então, o que seria o ideal? Será que existe ideal? Às vezes, não, não tem ideal. É, é o que temos para hoje? Né? E como que resolve isso? Né? Então, são questões né, a, a resolver. Ou é possível minimizar esses impactos? Né? Então, é, os impactos de vizinhança e tudo mais. Então, estamos finalizando. Eu gostaria de pedir para que vocês fizessem os seus, os seus comentários. Finais, as suas considerações finais, já agradeço de antemão muito, muito, muito. É claro que é um assunto complexo para um período, um tempo curto, mas já convido vocês para um possível uh, programa, uma possível parte 2. Agradeço todos os nossos comentários. Você aí que esteve nos ouvindo hoje, e já convido para uma, uma próxima. É... Um, próximo segundo... um próximo segundo tempo.
2: Exatamente isso, professora. porque Eu ia comentar contigo, né que o futebol ele tem dois tempos, de repente até a prorrogação e pênaltis. <risos> e eu acredito que o Fernando tenha muito mais coisas para falar. Eu também fiquei com sede de falar algumas coisas sobre o esporte. Então nós temos que fazer o segundo tempo com certeza.
0: Ah, se quiserem se quiser marcar o segundo tempo, marcar a prorrogação e depois marcar os pênaltis, só me avisar. Então, suas considerações
1: finais, professor?
2: Professora, você tinha mencionado que no final do programa a gente tem que revelar um segredo. É isso mesmo? Por favor. Não sei se é um segredo, mas é uma curiosidade. né? Eu acredito que todos que estão acompanhando aí, em especial o Fernando também, todas as pessoas que estão acompanhando o programa gostam de futebol. Então, eu vou trazer uma curiosidade sobre o uniforme da seleção brasileira. Né? Nós estamos falando de Copa do Mundo, final do ano, todo mundo empolgado para que o Brasil consiga o Hexa campeonato E vamos relembrar a Copa do Mundo de 1950, na qual o Maracanã recebeu mais de 200 mil pessoas para aquela final inédita e ficou marcado na história como Maracanaço, Brasil e, e Uruguai. O Brasil tinha vencido no quadrangular final a Suécia por 7 a 1 tinha vencido a Espanha por 6x1 e só precisava do um empate para ser campeão do mundo. Né? Uhum. Os jornais já estavam estampados, heróis, conheços, campeões mundiais, enfim. Aí veio o Uruguai de Mansinha e conseguiu aquele efeito inédito que foi calar o Maracanã, 200 mil pessoas, venceu por 2x1. Naquela Copa, o Brasil jogou com um uniforme branco. O uniforme do Brasil, o primeiro uniforme era branco. Isso desde a primeira Copa do Mundo de 1930. 1930, 1934, 1938 até 1950. Desde então, considerou se considerou-se que aquele uniforme deu azar. E o Brasil nunca mais jogou de branco uma Copa do Mundo. Foi utilizar novamente a camisa branca em 2004, mas em amistoso. Depois usou recentemente, em 2019, na Copa América. Mas em Copa do Mundo, o Brasil nunca mais usou uniforme branco, justamente que ficou marcado na história como um uniforme do azar. Então, como o brasileiro é bastante supersticioso, não houve mais uniforme branco, tanto que o Brasil sempre jogou com uniforme 1 amarelo no uniforme 2 azul. Então, esse aí é uma. Olha, Uma professor. curiosidade que eu trago, não é bem o segredo uh -huh. da arquitetura, mas fica aí para é que as pessoas É o segredo do design, possam... né? o segredo do design, exatamente. <risos> Professora, muito obrigado, obrigado. pela oportunidade. Agradeço também ao Fernando. Aprendi muito aí durante esse momento e com certeza fiquei aí com sede do, do segundo tempo para saber mais sobre essa função de estádios.
1: Obrigado, obrigada, professor. Professor Fernando, alguma consideração, comentário final?
0: Ah... Uh... Acho que também é só uma curiosidade, né? O, o, a Copa de 50, o Internacional sediou jogos aqui em Porto Alegre no seu antigo estádio dos Eucaliptos, e em 2014 teve a honra de, no Beira Rio, sediar jogos também, né? Não, se, não sei se tem no Brasil outro clube que, que com o seu próprio estádio, sediou jogos da, da, né, das duas Copas que o, que o Brasil teve a honra de, de ser o, o país sede, né? E, de resto, agradeço o convite e estou tô, tô à disposição para o segundo tempo, prorrogação, se quiserem fazer outro bate-papo, mais curiosidades, mais informação aí sobre a arquitetura esportiva, sou, 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 só, só me convidar que eu participo. Muito obrigado pelo convite de hoje também.
1: Muito obrigada, agradeço novamente e até o, o segundo tempo, então. Abraço!
0: Segredos da, da Arquitetura, arquitetura.